1: Competencia en la izquierda. Hay competencia en la derecha. Cadena ibérica. No tenemos competencia.
0: Escuchas Alt News. Noticias alternativas en cadena ibérica. Con Santiago Fontenla.
1: Y nos vamos a una de esas personas que han sido importantes no solamente en la escena política actual, sino que lo han sido antes y muy importantes, sobre todo en el País Vasco. Estamos con Gorka Maneiro. Buenos días, Gorka. Buenos días. Bueno, Gorka Maneiro para todos aquellos oyentes que no lo conozcan que me imagino que serán pocos, ha sido un diputado muy importante, no por ser diputado, sino por la labor que ha desarrollado en el Parlamento Vasco y en la defensa de algunos principios, sobre todo en la defensa de, de vamos a decir algo así como de la constitucionalidad en el País Vasco y también ha sido la punta de lanza de UPyD en, en, en aquella tierra y después también lo ha sido en toda España porque también ha sido portavoz de UPyD. Ahora está en otros eh, en otros asuntos que también creo que son muy importantes de los que vamos a hablar, pero antes de, de hablar de ellos, si te parece, eh, Gorka, quería preguntarte, bueno, ¿qué te ha parecido toda esta historia que hemos vivido durante las últimas horas en, en Cataluña?
0: Bueno, algo pues eh, evidentemente muy grave, ¿no? Un golpe contra la democracia dado por el gobierno de la generalidad, por los independentistas eh, catalanes. Contra la democracia y contra los derechos de ciudadanía de todos los españoles. El asunto es qué es lo que hemos hecho durante tantos eh, años, durante los últimos años, para llegar a esta situación. Y, en concreto, qué es lo que han hecho los gobiernos de España y los principales partidos políticos para impedir los desmanes del nacionalismo, no solamente en Cataluña, sino en otras partes de España. El sí. asunto es que hemos aprendido y qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy para que estos hechos no vuelvan a
1: ocurrir. Sí, porque esto, aunque pueda parecer a más de uno que es eh, lo que ha ocurrido en estas últimas horas, esto viene de lejos. Se han permitido muchos asuntos, se han permitido muchas cosas, ha habido muchas connivencias, y efectivamente, de como decía aquel, ¿no? de aquellas lluvias, estos lodos, ¿no?
0: Efectivamente, sí. Durante largos años se ha ido cediendo permanentemente a... ...lo que pretendían y siguen pretendiendo los nacionalistas... ...se les ha dado la razón, se ha asumido parte de su lenguaje... ...parte de sus reivindicaciones, se les ha convertido... ...incluso se les convirtió en el pasado a muchos de sus dirigentes... ...en casi hombres de Estado y ahora estamos como estamos, ¿no? El asunto es eh, elaborar un discurso eh, de oposición frontal al nacionalismo... ...y en defensa de la solidaridad, de la igualdad, del Estado de Derecho... ...y del bien común y de la defensa de lo que nos une, que es, en fin, lo que no han hecho eh, los principales partidos políticos durante largos años. Pero todavía estamos eh, a tiempo de eh, volver a enarbolar ese discurso, enarbolarlo a partir de ahora, y sin ningún tipo de complejos y sin miedo.
1: Porque tú eres un hombre de izquierdas, eh, por lo menos eh, tu, este proyecto en el que tú eres el rostro visible, que es la plataforma ahora, se define como algo así como, no sé, progresista socialdemócrata, vamos a, vamos a, a denominarlo. Eh, ¿La izquierda qué ha hecho mal, la izquierda en España, en relación no solamente a Cataluña, sino también en el País Vasco? Eh, ¿Qué ha hecho mal la izquierda en relación a estos, a estos dos territorios tan españoles y a la vez tan poco españoles, por lo que estamos viendo?
0: Claro, yo creo que sobre todo traicionarse a sí mismo. ¿no? Yo creo que bueno, lo que venimos a reivindicar son y las ideas de la igualdad, las ideas de la socialdemocracia, lo que venimos eh, denominando como izquierda cívica, universalista, eh, igualitaria y, por lo tanto, progresista. Eso que a día de hoy no existe en España y no tiene representación en el Congreso de los Diputados, en partidos de derecha. De, de centro, hay partidos que se llaman liberales, hay partidos nacionalistas, hay izquierda reaccionaria de estos que asumen las tesis eh, del nacionalismo, pero lo que no hay es una representación amplia de diputados eh, que puedan representar eso que nosotros llamamos izquierda cívica, es decir, un proyecto político, un partido político que se oponga a los recortes sociales, por supuesto a la corrupción, pero también a los independentistas, que pretenden romper España. Nosotros pensamos que eh, la izquierda históricamente ha eh, enarbolado la bandera de la igualdad, la bandera de la solidaridad, la bandera del progreso, la bandera de los derechos de ciudadanía, que es justo eh, lo opuesto a lo que defienden los nacionalistas.
1: Escribía usted no hace mucho tiempo en un artículo que la izquierda y el nacionalismo son o deberían ser conceptos antitéticos. A mí me parece que usted representa la izquierda inteligente.
0: Y hay mucho de eso, además, en España. Hay, creo, estoy convencido, millones de ciudadanos españoles que se sienten eh, huérfanos eh, políticos, militantes también, ¿eh? de distintos partidos políticos, militantes del Partido Socialista, que no entienden eh, las decisiones que está tomando su partido, las decisiones que está tomando Pedro Sánchez o el discurso que su líder eh, realiza. No, no lo comprende, no lo comprende y, por lo tanto se sienten eh, huérfanos eh, políticos. Ya lo dijo Antonio Muñoz Molina, ¿no? Primero se hizo compatible ser de izquierdas y ser nacionalista, y después se hizo obligatorio. A nosotros mm. nos parece que esto es un, un disparate, efectivamente conceptos contrarios, conceptos antitéticos.
1: Es que, claro, la izquierda la izquierda en España, eh, ahora mismo la representan, por un lado eh, Podemos, que a mí me parece que, que eso es un poco la izquierda que se echa al monte, que no no creo sí. que sea que sea demasiado recomendable, por supuesto, y sobre todo porque vemos los ejemplos eh, que nos ha traído no, el tan manido ya Venezuela y tal, pero bueno al, al final, incluso hasta hasta si nos ponemos un poco en ello, hasta podemos verlo en España, pero es que el, el Partido Socialista Obrero Español es que tampoco eh, está dando señales de, de, de estar al 100% donde debe de estar, yo le veo por lo menos, en, por ejemplo en el tema de Cataluña, que ustedes eh, son absolutamente claros nítidos, cristalinos Diáfanos, ellos son eh, exactamente lo contrario. No acabamos de ver exactamente dónde está el Partido Socialista, por mucho que en un momento determinado apoye el gobierno de Rajoy, pero que luego a la hora de hacer declaraciones, pues uno se queda como a medias, ¿no?
0: Claro, y en lugar de hacer pedagogía política, pedagogía democrática en defensa de la igualdad, del bien común y del interés general, lo que hacen es eh, desaparecer, ¿no? están fuera fuera de las necesidades de los ciudadanos españoles. Antes eh, el Partido Socialista vertebraba el Estado y lo cierto es que con el paso del tiempo lo que ha hecho ha sido ir asumiendo las tesis de los nacionalistas en distintas eh, partes de, de España. Yo lo he vivido aquí muy directamente, lo he visto en primera persona, sin ir más lejos, en el País Vasco, como el Partido uh -huh. Socialista pues, asumía muchas de las tesis del nacionalismo, lo hemos visto, por supuesto, lo estamos viendo en Cataluña, lo estamos viendo en otras partes de España hay que insistir. No hay cosa más reaccionaria que cualquier eh, nacionalismo, y ahí pues la izquierda cívica, la izquierda igualitaria, la izquierda progresista, pues debería hacer eh, la bandera o debería recoger la bandera de justo lo contrario y hacerlo sin ningún tipo de, de complejos. Eso es lo que yo he hecho de menos. Pero en fin, no se trata ya de esperar a ver qué es lo que hace el Partido Socialista. No parece que vaya a hacer demasiado, lo que hay que hacer es tratar de sumar fuerzas y poder construir una alternativa pues eh, cuando sea posible
1: usted ha realizado un trabajo pues eh, yo creo que más que bueno casi magnífico en el, en el País Vasco en su trabajo como, como diputado como único diputado de UPYD aunque UPyD ha tenido otras otros cargos públicos en otros en otros parlamentos la Asamblea de Madrid etcétera pero bueno usted ha destacado en, en, en este caso porque sí que ha defendido cosas que incluso el partido popular eh, había dejado un poco un poco de lado entonces eh, por qué eh, al final UP que era un poco esa referencia de esa de esa izquierda inteligente o esa izquierda más, más amigable no por qué desaparece por, por, qué, por, qué, este, por qué este ocaso? este
0: bueno, pues porque ocurrieron muchas cosas, ¿no? Es cierto que UPyD, bueno sigue vivo como organización política, pero es cierto que ya no está en el Congreso de los Diputados. Nos pasaron muchas cosas. Digamos que no tuvimos el favor de los poderes fácticos. Eh, mm, tuvimos problemas internos que no supimos resolver y luego estratégicamente pues cometimos una serie de errores y creo que no debería haber ningún problema en que esto se reconociera. Es decir, nos pasaron muchas cosas y además... se eh, el, el momento político cambió, evolucionó, surgen partidos nuevos y nosotros pues no somos capaces de adecuarnos a las circunstancias y tampoco de hacer un discurso lo suficientemente atractivo o atrayente. Ya digo, cometimos una serie, una serie de errores. En todo caso, pues sí, yo personalmente estoy muy orgulloso del trabajo que realicé aquí y además creo también que el trabajo institucional que realizó UPID en el Congreso de los Diputados, pues fue extraordinario, fue revolucionario en muchos sentidos.
1: Bueno, pero ahora usted está con Plataforma Ahora, que mmm, recomiendo a todos los oyentes que entren en internet, que pueden verlo, es una plataforma que de momento es una plataforma cívica, vamos a decirlo así, pero que yo sí. no sé si imaginarme que esto se puede convertir en un partido político.
0: Ya iremos viendo, eh, tenemos claro que... Hace falta un partido político de esas características que defienda sus principios, que yo he venido defendiendo, que defienda, por ejemplo, la libertad lingüística en las diferentes comunidades autónomas bilingües, que defienda la igualdad, que se oponga a los recortes sociales, que se oponga a los privilegios fiscales que algunos ciudadanos españoles pues, eh, disponen a día de hoy que se oponga a la corrupción, que impulse medidas de regeneración democrática, que sea contundente con sus adversarios políticos, pero a la vez eh, respetuoso. ¿eh? Pensamos que hace falta un partido político de esas características. Nosotros somos plataforma, pero evidentemente eh, lo que queremos es sumar fuerzas con otras plataformas, con otros partidos políticos pequeños que existen a día de hoy, para ver qué pasos nuevos podemos ir dando. ¿eh? No, no es que nosotros eh, nos reivindicemos como los únicos que defendemos estas ideas. Hay mucha gente por ahí dispersa. Uh -huh. Lo que se trata es de unir fuerzas porque la unión, la unión hace la fuerza. Sí.
1: Hace, hace pocas fechas se presentaban en Barcelona, creo, ¿no?
0: Sí, estuvimos, eh, estuvimos en Barcelona y además tuvimos contactos con plataformas y colectivos muy interesantes que están funcionando por ahí. Nos presentamos antes en, en Madrid, en, estamos organizando charlas, vamos a presentarnos en otras partes de España y vamos sumando firmas eh, para nuestro manifiesto fundacional. Y bueno, incorporamos también nuevos asociados al colectivo.
1: Dentro de, dentro de las personas que, que lideran este movimiento, aparte de Gorka Maneiro, ¿qué nombres eh, también están ahí en esa primera línea?
0: Bueno, en primera línea digamos que hay sobre todo personas anónimas, gente joven, comprometida, que cree que hay que cambiar a mejor la política en España. Lo que pasa que sí que es cierto que hay determinadas personas más relevantes que han mostrado su apoyo, ¿no? como pueden ser pues Fernando Sabater, Félix Ovejero, Sebi Mora, Luis de Velasco, Dolores Ajenjo, Félix de Azúa y Andrés Averasturi uh -huh. o bastantes otros no, personas relevantes cuya firma para nosotros y apoyo, pues es muy importante, pero queremos abrir el abanico es decir, queremos llegar a los ciudadanos anónimos, queremos eh, eh, que nuestras ideas se vayan extendiendo y puedan ser conocidas y después eh, apoyadas, no basta con que nosotros mismos nos demos la razón sino que se trata de convencer a una mayoría de ciudadanos para que entre todos podamos ser capaces de mejorar el país en el que vivimos. Un país que, por cierto, pues eh, tiene un nombre y es España. Uh
1: -huh. yo, les, yo les veo a ustedes muy centrados, que es una cosa muy buena. Lo que, sí. lo que sucede en los tiempos en los que vivimos es que el país está muy radicalizado o por lo menos hay fuerzas políticas que están muy radicalizadas, no solamente eh, los nacionalistas, sino otras fuerzas que ponen, eh, ponen en valor cuestiones que en un momento determinado pues pueden desestabilizar un poquito lo que es la situación, la situación política del, del día a día, vamos a entendernos, ¿no? Eh, teniendo, sí. teniendo, todos estos problemas en, sobre la mesa, para una formación como la suya, una que, como le decía antes, que a mí me parece que venden ustedes la, la, la izquierda tranquila, inteligente, me imagino que va a ser muy difícil abrirse espacio en, en esta situación, en este, en este escenario.
0: Creo que bueno tenemos buenas ideas y las buenas ideas pues eh, a veces triunfan ¿no? y a veces tienen éxito. Quizás eh, necesitemos o vayamos a necesitar eh, cierto apoyo eh, mediático para darnos a conocer y a partir de ahí pues seguir sumando adhesiones y apoyos. Pero, en fin, sobre todo, como somos eh, ciudadanos comprometidos, lo que queremos es brindar en lo mejor de nosotros mismos en beneficio de España y de los españoles. Uh -huh. pues creo que, bueno, ya digo, somos gente razonable. Somos, digamos, radicales en el buen sentido del término, porque vamos a o intentamos ir a la raíz de los problemas, pero también queremos, quiero decir, eh, la mayor eh, unidad posible del país. Es decir, que si uno pueda hacer o pueda ser contundente con los adversarios políticos, pero muy respetuoso, ¿no? Que no se dedique únicamente a crispar, que no se dedique a hacer demagogia, que no se dedique a enfrentar, sino que sobre todo lo que pretenda es unir a los ciudadanos en la defensa del bien común. Esto, pues, durante los últimos eh, años también lo estamos echando muy de menos, ¿no? Uh -huh. Políticos eh, responsables, políticos serios, políticos que argumenten y vayan a, a la razón y no hagan demagogia porque, en fin, los parlamentos son una cosa muy seria donde se puede trabajar muy bien y se pueden hacer cosas
1: muy interesantes. Pues muy bien, don Gorca Maneiro. Un placer tenerle aquí en los micrófonos de Cadena ibérica, y es un placer porque puede eh, usted representa un, un proyecto en este momento no es partido político pero bueno cuando lo sea o ahora que es una plataforma cívica con la que sí. uno eh, ideológicamente puede estar más cerca, más lejos porque puede haber gente que sea de derechas, etcétera, pero que siempre siempre existe ese, ese nexo porque ese ese punto en común porque son ustedes eh, personas razonables son personas honestas y que merece la pena siempre escucharles pues muchísimas gracias por todo lo que me dicen muchísimas gracias esa es nuestra idea pues muy bien muchas gracias Gorka un placer Una, otra. un abrazo hasta luego hasta luego
0: ahora toda la información alternativa en la Gaceta Europea tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente islamización inmigración llegada de refugiados los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa